0: Who will survive? Fala galera, você que está ouvindo aí, diretamente do seu fone de ouvido, do seu aparelho celular, do seu computador, de onde quer que você esteja, nos agregadores digitais, você que está ao vivo aqui com a gente em twitch.tv barra estamos começando a quinta edição do WrestleBR Podcast, ou o podcast Russell BR, um podcast que eu prometo até a décima edição saber qual o nome certo dele. Eu sempre esqueço quando eu vou começar a apresentar, então ele vai ficar com o nome que tá aí, que eu falo logo os dois que é pra não errar, entendeu? Hoje começando mais uma semana, começando a nossa quinta edição, já chegamos em cinco, hein? Como é que você tá se sentindo aí, então? Cinco, edição, cinco edições, quase cinco horas de conversa, até mais, né? Porque a gente teve uma edição que teve... 200 Até mais. Até mais. Eu estou me, sentindo, estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo
1: exposto. Me, me sentindo passando a verdade para o nosso cinco, povo.
0: cinco vezes fazendo isso aqui, né? Isso quer dizer que daqui a duas Sim. semanas e meia a gente vai chegar na décima. Dez edições é de coisa pra caramba. Imagina ficar escutando 10 horas da gente conversando. Tem gente que tem esse Pô, Privilégio. Privilégio. Né? Privilégio de pouco. Tem, tem gente que numa madrugada é, escuta madrugada, isso. Né? madrugada a gente fala assim esse tempo todo. Mas agora vai ter o um privilégio, a gente resolveu compartilhar com o público esse privilégio. Mas vamos falar de coisa séria. Vamos falar de luta livre. Hoje tem muitos assuntos pra gente falar, mas acho que a gente sempre começa pelo clássico, né? O que aconteceu nos shows semanais, os shows de sexta-feira, que antecedem o um fim de semana ali, você tá na sexta, tem nada pra fazer às vezes, você fica lá... E assiste um SmackDownzinho, assiste um Rampage, e às vezes tem coisa boa, e às vezes não. Mas vamos começar falando do, do show mais curto, que é o Rampage, que eu particularmente gostei, achei um, um show bem tranquilo de assistir, assisti ele rapidinho. É... Vamos lá partir para os resultados. Começando por uma luta de duplas, né? Entre os Kings of the Black Throne, formado pelo Broly King e o Malachi Black, companhia da Julia Hart, venceram a, a, ainda o que resta da Dark Order, né? O Alex Reynolds e o John Silver venceram rapidinho. Super Uma trocação interessante, até teve uns spots legais e tal. Depois teve uma luta pelo quem diria... Cinturão Mundial da Ring of Honor O desaparecido Cinturão Mundial da Ring of Honor Foi disputado Numa luta entre o Jonathan Gresham Com o Tully Blanchard né? Pra quem não sabe O Jonathan Gresham e o Lee Moriart Que foi o adversário dele nessa luta Eles eram parceiros até semana passada Só que aí o Jonathan Gresham Traiu o Lee Moriart pra entrar na Tully Blanchard Enterprises Que é mais uma um grupo da EW Que surgiu sem a gente nem fazer a menor ideia Que ele existia uma, uma luta rapidinha e tal. Deu para se divertir. Eu gostei bastante da atuação do Gresham. Teve uma luta de duplas entre Athena e Chris Statlander contra Charlotte Renegade e Robin Renegade, que são duas lutadoras, foram duas lutadoras locais nesse show, né? Então foi uma luta de 25 segundos. Que depois teve a aparição da Jade Cargill atacando a Athena. Se eu não me engano, a Chris Statlander também, né? Eu esqueci dessa parte, essa parte eu... Não prestei tanta atenção, porque a luta foi muito rápida. Eu não gosto de squash. E o main event, que foram os Lucha Brothers, né? formado pelo Penta Oscuro e o Ray Phoenix, em companhia do Alex Abrahantes. vencendo a Private Party, formada pelo Azaya Cassidy e o Mark Quinn. Quem não sabe quem é a Private Party, eles são os Street Profits da Shopee. Né? Basicamente, você pensa nos Street Profits que você <risos> tenta comprar num site e vem a Private, Private Party, são eles. Eles estavam acompanhados do Andrade e do Rosé, do o assistente. Showzinho bom, né, Ayrton? Showzinho tranquilo. Primeira semana do Fyder Fest, né? O Fyder Fest sempre é um evento especial que a, a, engloba o, o Dynamite e também o Rampage e criaram algumas histórias. Né? Eu acho que o ponto interessante não foi nem se si uma luta, mas o que aconteceu logo depois da luta entre o Jonathan Gresham e o Lee Moriarty, né? que foi a consolidação, a confirmação de que no Death Before the Zono, que é o evento especial da Ring of Honor, que vai acontecer nesse sábado, né? Pra quem tá ouvindo, na semana entre 18 e 24 de julho, vai acontecer nesse sábado, né? Dia 23... 23? 23. É o primeiro evento da Ring of Honor sobre a tutela do Tony Khan, né? O novo dono que foi a confirmação de que o Jonathan Gresham vai lutar pelo título mundial da Ring of Honor com o Claudio Castagnoli. Interessante, né, essa luta? Principalmente Castagnoli, né, eu acho. Exatamente.
1: É... Essa luta era para ser onde o Claudio estrearia na EW, né, o Tony Khan deu no... Acho que foi na, na coletiva do Double or Nothing, ele explicou que ele mudou os planos para incluir o Cláudio na Blackpool Combat Club por conta do, da lesão do Brian. Ele precisou trazer uma outra pessoa para lutar na, no Forbidden Door e tudo mais, para dar sequência ali na, na, na programação da EW. Então, ele. É, no caso, foi na coletiva do Forbidden Door que ele, que eu acho que ele, deu isso. ele falou que ele, ele tinha assinado com o Cláudio para Ring of Honor. A intenção dele era colocar o Claudio Castagnoli para enfrentar o Jonathan Gresham já de cara. Então, ele... Ele teve que fazer essa mudança de plano, mas ele vai insistir nisso mesmo, de colocar o Cláudio para enfrentar o Jonathan Gresham. E eu acredito que, que seja para ganhar o título mesmo. Eu acredito que o... que o Claudio Castagnoli vença no sábado, porque o, o Gresham... É, ainda ele, ele carrega esse título desde antes da compra né do, do Tony Khan E eu acho que o Tony Khan Vai querer ter um dedo dele ali né Nessa nessa mudança e tudo mais Provavelmente ele entende que o Claudio Castagnoli Isso é até complicado de falar porque o Jonathan Gratia Também é um nome muito forte, mas o Claudio Castagnoli Tem um nome a mais assim né Por ser um ex-WWE Por ser um cara que, que esteve no, Nos holofotes já há bastante tempo Então Talvez seja até uma ideia realmente interessante colocar o, o primeiro campeão da era, Tony Khan, vamos dizer assim, ser o, o Claudio Castagnoli. E essa luta tem tudo para ser muito boa.
0: É, com certeza, são dois lutadores excelentes né? na conversa dos melhores do mundo. Não à toa o Claudio Castagnoli está na Blackpool Combat Club. Mas também tem, tem outras questões né, relacionadas à questão contratual do Jonathan Gresham que fazem com que a gente acredite que o. O Castagnoli, depois de décadas, tipo, depois de uma década fora das índias, eu acho que é a primeira vez, eu não lembro, que ele vai ser o campeão mundial. Ele vai ser um campeão mundial de uma federação, é, das, das grandes federações do mundo, né? O Jonathan Gresham, ele tem contrato, ele não está assinado né, com a AEW, ele está participando dos shows da Impact e provavelmente deve ser esse o destino dele, né, Ayrton? Acho que ele não fica na Ring of Honor E consequentemente ele não fica com o cinturão
1: É, eu também acho que não Se eu não me engano Já no último evento Lá da, da Ring of Honor Antes de Tony Khan Já estavam cogitando que ele fosse perder esse cinturão Não me lembro agora Contra quem que ele lutou Mas já tinham sondado Essa possibilidade dele já entregar Esse cinturão já é um lá Pelo fato dele o bandido que não aconteceu essa luta, foi? Essa luta teve que ser adiada? Cara, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Se eu não me engano, essa luta não rolou por algum motivo. Não, não tô lembrado agora. Depois a gente... Vê. Mas o, o Jonathan Gresham não tem... Ele é, realmente ele não tem uh, contrato fixo. Então, muito improvável que ele mantenha o cinturão. Por mais que ele seja um excelente nome ali no, no cenário. Um dos melhores do mundo. Acredito eu que o destino dele seja um impact mesmo, a não ser que tenha uma reviravolta aí até sábado ele assine um contrato com a EW, ele seja um... ou com a Ring of Honor, no caso. Mas acredito eu que o caminho a se seguir é o Claudio Castagnoli vencer esse cinturão e ficar defendendo ele esporadicamente nos shows da EW, enquanto não saia o contrato de TV da Ring of Honor.
0: É, vamos ver, né? E com isso a, a Blackpool Combat Club pode conquistar mais outro título da Ring of Honor, né? O Willer já é o campeão puro da federação. Se eu não me engano, ele ainda é, né? Essa informação tá certa. Não ele, é. ele, ele ainda, ainda é. é.
1: Ele, vai, ele vai defender contra Daniel Garcia no, no
0: Death no, Ford, no então. nesse Death 4-0. Tá Só... ótimo. Então, tipo Provavelmente a Blackpool Combat Club conquistando mais um cinturão aí. E aumentando sua dominância dentro do, do Tony khan -verso, né? Da EW e da Ring of Honor. Mas é isso. Você não, não acha
1: que pode ser que o Willer perca
0: pro... Pode Daniel ser, Garcia? pode ser. Pode ser
1: que aconteça.
0: Eu não sei se a, a, o Tony Khan vai tomar essa decisão, mas pode ser que aconteça. É... Agora só sabendo. Eu acho que essa é, uma, essa é uma das lutas mais abertas do show ali. Pra ver quem, quem vence. Eu acho que possivelmente o Yuta consiga manter mais um mais uma defesa no reinado até perder para outra pessoa não sei se ele quer dar para Daniel Garcia agora mas vamos ver
1: é seria interessante ver o a Ainda mais que o Brian tá lesionado tem não sei quando, quando que ele volta mas ver atualmente todos os membros ativos da Blackpool Combat Club com com cinturão da... renderia
0: algumas histórias interessantes aí, ah com né? certeza né mas então, acho que isso aí foi o, o, o melhor do que aconteceu no Rampage, não tem muito mais a comentar, né? Se resumo rápido do show. Antes da gente passar para o próximo tópico, queria mandar um salve para o Gustavo Brooker, queria mandar um salve para o Arthur XZ. e todo mundo que está acompanhando a gente aqui em twitch.tv.br, é, o Arthur, por exemplo, falou boa tarde, seus fãs de Fury Mr. Money in the Bank, ele deve estar tá na live errada entendeu? Que aqui é, ninguém, tô... é fã. ninguém aqui é fã. Todo mundo aqui é cidadão de bem, entendeu? Ninguém aqui é fã de vagabundo, aqui... Mas. Hum, Brincadeira. Não, não vamos. É Complicou pra mim. É, cara. Ayrton. Você tem culpa no cartório aí. Cara, fala logo eu não tenho, que eu faço é uma delação premiada.
1: Eu jamais. Eu jamais elogiei esse senhor, o money do Bank.
0: Mas como. eu. Queria mandar um salve para eles e também dizer que se você está ouvindo o podcast aí no seu agregador digital, se você está aí ouvindo na sua plataforma de áudio, você pode fazer como eles também, participando da gravação do podcast ao vivo ter seu comentário lido, respondido e debatido. Beleza? Então agora vamos falar de entretenimento, né? Friday Night Smackdown, de sexta-feira. Esquenta pro SummerSlam, SummerSlam continuando com tudo ali na sua preparação, faltam duas semanas E aí a gente teve coisas diferentes nesse show, né? A gente teve quase 10 minutos de luta feminina, por exemplo Uma coisa que não vinha acontecendo há semanas e a gente vai explicar também o porquê desse, desse aumento Mais tarde temos essas explicação O SmackDown já começou com uma Contenders Match, né? que está cada dia mais comum nas federações de nas das big leagues, né? Que é na WWE chamada de contenders match, na AEW chamada de championship eliminator, que é uma luta que você tem que ganhar o um campeão para ganhar uma oportunidade futura pelo cinturão. E aí a Natália entrou nesse combate para enfrentar a Liv Morgan, mas acabou perdendo. E aí depois a gente teve uma luta entre o Drew McIntyre contra o Holland. E o Reed Holland estava acompanhado do Butch e do Sheamus. Uma luta rápida de 3 minutos e 25. O Drew McIntyre saiu o vencedor, né? Só para continuar a rivalidade entre o Sheamus e o Drew McIntyre, né? O Drew McIntyre e os Pink Blinders da, da WWE. Aí você tem uma singles match entre o Cap Moss e o Fury, que acabou em desqualificação e o Cap Moss acabou vencendo né, por desqualificação o Fury usou instrumentos ilegais para tentar atingir o Moss e você teve o Main Event entre o Angelo Dawkins e o Jimmy Uso, né? A luta de Main Event, que o Angelo Dawkins acabou vencendo o Jimmy e também foi anunciado quem seria quem vai ser o juiz especial do combate deles. E já que o Pay Per View vai acontecer em Nashville, ninguém melhor que o Sr. Nashville para ser o juiz o mediador desse combate. O homem que por anos carregou a Total Non-Stop Action, Jeff Jarrett. Para quem não conhece, ele era um senhor que lutava nos anos 90, fez muito sucesso nos anos 2000 também. Na TNA, principalmente, ele não lutou na ele lutou na WWE em situações esporádicas nesse século. Mas nos anos 90 ele faz, fez parte da WWE, foi campeão intercontinental, e ele é um cara muito conhecido do, do público mais antigo, principalmente do público da WWE, né? Por ele ter feito parte dessa, dessa era do público mais, mais velho. Achou boa essa decisão do Jeff Jarrett ser o juiz? quem é viu, né? Tava sendo lógico. Eu
1: jamais questionarei uma decisão dessa. Não tem, tem, não tem argumento, realmente. Como é que eu vou falar não? Pro, Jeff Jarrett de volta? Não, não tem. É isso aí e a gente vê o que, que acontece. Tem, tem sentido na história? Não! Tem motivo pra ser? Tem, porque é inestro. então pronto, acabou Já decidido e ponto
0: É, eu acho que não tem muito o que fazer, né Tipo, eles escolheram justamente pela escolha da cidade A gente vai ter aquele, aqueles spots de sempre, né é, O Jeff Jarrett vai acertar o violão em alguém E aí o juiz cai, aí ele toma um bump Aí vem outro juiz e... E vai acontecer isso, né? Tipo, acho que é aquele aquela clássica luta com um juiz especial. Mais uma coisa que eu quero falar é a estreia de Maxine Dupri. A gente sabe que semana que vem ela vai ser revelada, né? A mais nova parceira da Maximum Male Models. É. E aí a gente quer saber quem será essa menina? Quem será essa mulher que vai apresentar? a coleção de praia da Maximum Meio Models. A semana que vem, o episódio de sexta-feira do SmackDown é um episódio imperdível, né? Quais são, quais são suas expectativas pela Maxine Dupri? Você acha que é alguém que a gente já conhece, que a gente é, já viu na Eu tela, conheço. ou alguém totalmente novo? Estão dizendo que pode ser a, a namorada do Walter, né? Do NXT UK. Aqui, Exatamente. Né?
1: Se você assiste ao NXT United Kingdom, também conhecido como NXT UK, também conhecido como NXT UQ, você sabe que a Senhora Gunter, também conhecida como Senhora Walter, também conhecida como Jimmy ela tem toda uma vibe fashionista e tudo mais. O personagem É o dela apelido é, dela é, na, na, na NXT
0: UQ, né? The Fashionista. Exato,
1: ela é The Fashionista. E ninguém melhor do que ela pra cumprir esse papel de Maxine Dupin, sem contar com o fato de que o senhor Gunter agora mora na, nas terras americanas né? agora ele é um personagem ativo do, do Smackdown então a família vem junto né? ela vem pra fazer esse papel pra servir entretenimento né? porque Maximum Male Models é entretenimento de qualidade de qualidade quem não gosta disso é maluco e ela tem tudo para agregar. E ela vem para trazer a coleção, a coleção Bitware, né? Então já pode esperar aí motivos para comentar. A gente, seja pra, pra esculhambar essa empresa, dependendo do que ela vier trazendo, ou para bater palma. Eu tenho certeza que a gente vai estar tá fazendo um ou outro aqui no próximo.
0: Sem ser esse, né? Na próxima segunda feira Mas e se a Maxine do PRI for a própria Maxine do NX3? Season 3 da Netflix, que aquilo ali era o puro entretenimento, aí, né? Aí, aí acabou, não, não existe uma concorrência, não existe mais. Aí, assim,
1: é, é pra mandar fechar todas as outras empresas, porque vá, vá, vamos presenciar o. Não, não tem como você passar disso, sabe? Não tem como você ultrapassar isso de entretenimento. Ah, é entretenimento. Se vier a Maxine, acabou, é o auge, não. Não, não existe outra. Não existe, como é que você, pa... você ultrapassa isso, sabe? É... É, é lançar os créditos, assim, acabou o programa, sobre os créditos, agradece a todos os fãs. E
0: aí vai trabalhar com outra coisa, sabe? vai tipo, assistir, sei lá, né? ansioso pra essa farofa aí. Eu realmente quero ver o que, que vai acontecer. Tô ansioso pra semana que vem. Mas vamos lá ouvir os comentários da galera aqui na Twitch. O Arthur disse, eu acho uma pena, mas eu tenho certeza que o McIntyre ganha o primeiro. o Number One Contender. Contra o Sheamus, começa a destruir todo mundo até o Clash at the Castle que vai acontecer em setembro, o evento que vai acontecer no País, País de Gales? País de é. Gales. E depois perde pro o no Pay Per View. Eu queria que ele vencesse no Reino Unido, né? É... Drew McIntyre contra Roman Reigns no Clash at the Castle já é realidade aí? Tá?
1: para mim é. Eu acho que é o arroz com feijão ali que a WWE... Vai, vai entregar, assim, aquela lutinha bem house show, né? Esse, esse Clash of the Castle nada mais é que um Crown Jewel de menor expressão, né? Um Crowd Jewel sem petróleo, apenas com o, o velho e famoso conservadorismo europeu. Então, acredito que vai ser, um, vai ser um grande house show mesmo, né? Ali aquele churrascão de tarde no, no, no sábado lá que for rolar esse pay-per-view. É pra aproveitar, faz um churrasco com a galera Bota uma TVzinha com 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 esse clash daqui a sua passando E finge que tá assistindo Porque Talvez um cinturão ou outro possa até ter, ter uma mudança Mas eu duvido que seja
0: esse Eu acho que vai ser mais Isso aí é mais Protocolar mas do que Mas vamos tudo. lá, não, peraí, aí, você não acha que seja isso? Porque é uma pergunta que eu ia te fazer Ó a última vez que a WWE teve um pay-per-view no Reino Unido foi o SummerSlam. Olha só, foi o SummerSlam em 1992. Não, não é a última vez que ela teve pay-per-view é, um geral, p... né? Foi a última vez que ela teve pay-per-view em estádio, foi no SummerSlam em 92, que o pay-per-view foi em Wembley. Pra você ver a importância do evento. E nesse main event, e, e, e foi tudo muito curioso, né? Foi o um SummerSlam, foi em Wembley, e o main event foi uma luta pelo título intercontinental que foi entre o Bret Hart e o British Bulldog, que no final das contas o British Bulldog ganhou numa das melhores lutas da WWE nos anos 90, inclusive. Você não acha que a WWE está disposta a repetir a dose por ser um evento no Reino Unido e fazer mais um momento histórico com o McIntyre sendo a primeira pessoa a derrubar o Roman Reigns do reinado de terror dele como campeão universal, ou do reinado dele como campeão da WWE, né? Ele pode escolher. Eu não sei se ele vai botar os dois cinturões em jogo, mas ele pode ser aquele bot. Você não acha que esse pode ser o palco perfeito pro reinado do Roman Reigns acabar e daí para frente você pensar na, na luta dele na WrestleMania, dar tempo ao tempo para ele descansar e tal, para voltar a enfrentar o The Rock?
1: Eu não consigo imaginar que o que o cinturão mude de mão lá no Clash of the Castle, não. O, assim, tem uma, uma pequena possibilidade aí, que é o fato de que o Clash of the Castle vem depois do SummerSlam. Então primeiro a gente tem que entender quem vence né, no Summerslam, se realmente o Theory vai fazer o cash -in, vai ganhar o cinturão no Summerslam, vamos dizer assim, porque aí tudo muda. Se ele ganha no Summerslam, aí o Theory perde no, no Clash of the Castle pro, pro John McIntyre, uma festança e tudo mais. Ou até mesmo a WWE faz ele perder lá justamente para gerar mais hit pro Theory, não sei. Mas eu não acredito nem que o Theory vai fazer o cash no SummerSlam, então mantendo-se o Roman Wings como campeão eu duvido muito que ele drop esse cinturão pro Drew McIntyre mesmo que seja lá acho... no Reino Unido. É... Acho que foi
0: forte, Foi forte, hein? Eu duvido. É forte. Duvi eu
1: eu então, duvido. Não, pode, não. pode cobrar. A última vez que eu falei podem me cobrar foi que o Cold Rhodes estaria disputando o cinturão no SummerSlam E aí ele foi, lesionou e tá fora. Então, assim, pode ser que o Zeke agora e o Ramon se machuque alguma Pode, mas isso...
0: no momento eu duvido muito. Mas isso com certeza poderia acontecer, né? Tipo, os planos da WWE foram muito alterados por conta da lesão do Rhodes. Que aí vai deixar ele fora até a gente não sabe quando. É... Mas agora, para a gente, pra gente acabar o SmackDown, a gente vai falar de um tópico importante né, que é, tá no, já está no Twitter do WrestleBr. Se você for em twitter.com/wrestlebr, você pode ver a notícia completa e também um tweet resumindo uma informação que veio do Fightful é, sobre as mulheres no SmackDown. Né? Que aconteceu o seguinte: desde a WrestleMania a gente estava vendo uma diminuição do tempo televisivo delas. Pelo menos é o que, o que elas notaram, né? Pelo menos foi o que elas afirmaram. Isso não era uma coisa que era muito exposta na, no, na comunidade de, de luta livre na internet, mas existiram diversos movimentos que fizeram com que o elenco feminino do SmackDown fosse deixado de lado, né? A Charlotte saiu de férias, lutadoras lesionadas, alguns retornos, não para o SmackDown, mas sim para o Raw, e ele acabou virando um show B e com muita pouca valorização das lutadoras, né? Mas o que, que acontece? De acordo com o Fightful, essas lutadoras demonstraram essa frustração é, por conta das, das poucas aparições do programa, né? É, e tentaram levar é, essa frustração para o time executivo Mas elas não queriam levar na hora Elas esperaram para ver Será que eles vão fazer alguma coisa não fizeram levar essa frustração E aí as coisas começaram a mudar né? Principalmente depois da chegada de uma lutadora em especial Que foi a Ronda Rousey Ela veio para o SmackDown Se tornou campeã do SmackDown E com isso as lutadoras começaram a ganhar mais tempo Tempo de tela tanto em segmentos quanto em lutas também. Você acha que é, as lutadoras estavam sofrendo com essa. É, elas estavam elas sofrendo com essa desvalorização é, durante os shows do SmackDown, aparecendo menos, e até que ponto a, a aparição da ronda ajuda essas lutadoras a realmente serem valorizadas, ou a valorização é da Ronda e essas lutadoras ficam circulando em torno dela? Eu estava mutado.
1: Eu acho que realmente tava rolando isso mesmo, tava sendo bem. qualquer coisa, assim, desde o. Da, da, principalmente desde a WrestleMania pra cá, você não via histórias, assim. E complicou muito mais quando a Naomi e a Sasha meteram o um pé, né? Porque o que tinha de história geralmente envolvia as duplas e muito porcamente ali o cenário da, do título com a Honda, né? Então, eu acredito que elas esperaram mesmo, ainda pelo, pelo, mais pelo reporte lá, elas esperaram pra ver o que ia acontecer, né? Porque a, com esse tanto de lesão e tudo mais, poderia aparecer oportunidades, né? A Charlotte não estando presente, pessoas lesionadas, pessoas indo pro Raw. Só que aí acabou que não, não rolou. É, ficou aquela mistureba ali de toda semana ter uma coisinha qualquer... É, Raquel Rodrigues aparecendo e meio que construindo história com a Honda e não construindo ao mesmo tempo. É, ficou um chove no mole ali por um tempo. Então, isso acabou trazendo isso mesmo, trazendo essa insatisfação. Não acho que a Honda seja a solução, né? Eu acho que ela é mais problema do que solução. Porque a Honda é fraca, não tem... Assim, a Honda traz supostamente ela traz números, ela traz audiência, mas eu não, não acho que ela se paga nesse sentido, porque ela é muito fraca, ela, tudo que ela faz é, é um pouco, parece que tem uma falta de capricho, assim, ela não... Nunca, nunca parece que ela está se importando o suficiente para estar ali. E essas últimas semanas que talvez pudesse dizer isso, com, porque ela realmente está enfrentando um, um pessoal diferente, assim, ela não está no cenário ali igual ela tava antes, né, com o título e tudo mais, então ela começou a, a meio que olhar para baixo, e aí não dá para cravar ainda também, porque pode ser que ela recupere esse título no Summers, né, mas é, se de fato ela dá um passo para trás e ficar enfrentando é, as outras mulheres na divisão ali, beleza, talvez realmente isso faça com que a presença dela seja uma coisa positiva Porque, querendo ou não, é a Ronda Rouse Então, assim, se tem uma Ronda Rouse enfrentando uma Shotzi Assim, olhando assim de longe, eu acho que pode ser um desastre Mas se realmente a proposta foi elevar as pessoas Funciona, vai funcionar
0: é, Então, eu, eu não vejo não vejo tipo, a Ronda como o personagem principal para carregar nenhuma divisão Assim, eu sei que tem o nome dela, audiência, etc., mas ela é muito fraquinha. Não tem muito o que fazer com ela. Tipo, eu acho que o tempo de útil dela no, no main roster é uma coisa muito breve, assim. Tipo, ela precisa de tempos a galera esquecer o quão ela é ruim e aí ela retornar de novo para mais uma run. É, eu não sei se isso vai acontecer ou se ela vai continuar sendo uma lutadora ativa aí nos próximos anos. Mas uma coisa me... Tipo eu prestei, tipo me chamou a atenção que foi uma informação de que uma das fontes disse que em um momento parecia que o Vince McMahon mesmo estava mais preocupado em aparecer na TV após as recentes alegações feitas contra eles do que em apresentar o talento feminino é aquilo né o velho fazendo besteira né mais uma vez ele ele cometendo algum ato que a gente não que a gente não consegue ter a menor empatia por ele, né? Porque ele é o diretor criativo do show, né? o Head, e ele não, não consegue se atentar às partes ruins que ele, que ele mesmo produz, e ele tá sempre sendo preocupado com o que é bom pra ele, entendeu? É bom pra Vince, se isso aqui me... eu preciso fazer isso aqui, não importa se a lógica é outra. Eu acho que ele é um grande inimigo da lógica. assim. Sim, sim. E, veio, e esse, esse
1: reporte é o que, o que me dá a confiança dele ser realmente o que está acontecendo é o fato de que ele veio logo na semana seguinte do Vince não estar aparecendo mais. Assim, é, esse foi, eu acho que esse foi o primeiro ou segundo SmackDown que ele não fez aquela pataguada de aparecer só para dar um oi. O que, já, o que leva um tempo, né? O que ali, a gente sabe que na TV ali dois minutos, três minutos de. De qualquer coisa, significa que são dois ou três minutos que alguém não está tendo. Então, eu acredito que veio nessa hora justamente para corroborar que ele estava aparecendo mais. E aí, tipo, esse tempo que ele estava meio que usando em prol da imagem dele, agora foi utilizado para valorizar um pouco mais o, as mulheres do, do SmackDown.
0: A gente vai ver como é que vai ser nas próximas semanas, né? É. Se a gente tiver alguma atualização, a gente já falou muito aqui da, da, de, do SmackDown, a gente fala bastante da divisão feminina. Vamos ver se essa valorização continua, né? É, se você quer saber como, se essa valorização vai continuar, inclusive, continua ouvindo os nossos podcasts, mas você pode ir lá no YouTube. YouTube é só pesquisar o WrestleBR na sua barra de pesquisa. Lá a gente tem cortes falando sobre a divisão feminina do SmackDown, falando sobre Liv Morgan, falando sobre Ronda Rousey. E lá você pode acompanhar também é, esse podcast de forma fracionada, né? Os melhores momentos aqui da Twitch e do podcast estão lá no YouTube. Antes de partir para o próximo tópico, tem um comentário aqui do Arthur, né? Na minha opinião, elas estavam mesmo sofrendo com isso e que bom que estão sendo valorizadas. Pois a divisão feminina da WWE tem lutadoras muito talentosas, gostam muito do que estão fazendo com a Live. É, né? Eu, eu acho que... Ainda, ainda a WB, por mais que ainda tenha avançado muito no uso da divisão feminina, ainda peca né? com esse tempo de tela, com esse uso do desenvolvimento das lutadoras. Você tem tipo, a Liv Morgan ali, que foi a primeira que conseguiu isso, mas você ainda tem algumas lutadoras que ficam é, fora da conversa, como a do Drop, por exemplo, que é uma excelente lutadora, mas não conseguiram encaixar um personagem para ela. A própria Shotzi, né, quando está numa boa fase, agora não é o caso, mas assim, é, você ainda tem um mau uso de algumas lutadoras, até pela falta também de subdivisões. Né? A WWE só tem títulos mundiais, ela não tem título menor. Como, por exemplo, a All Elite tem, não sabe usar tudo bem, mas ela, ela acaba conseguindo ter uma rodagem. Coisa né? que a WWE fica muito concentrada ali na, na rivalidade pelo cinturão principal. Show? Isso. Então a gente acabou o SmackDown aqui, falamos sobre a Brande Azul. Os detetives da Brande Azul. Queria só fazer essa piada, só falar essa merda aqui. É, mas agora vamos pra. Eu tava com isso na cabeça E eu falei, cara, amanhã eu vou falar essa merda. É, mas agora vamos pra. falar de novo de AEW, né? Mas agora falar de uma notícia que anima, eu acho que anima o fã de Luta Livre, né? Acho que anima o fã de Luta Livre. Acho que, é acho que deixa acho animado que, é que são atualizações Sobre a situação, não só De um lutador como dois Mas principalmente do campeão mundial da, da empresa Que é o CM Punk De acordo com O Dave Meltzer né, Que é o jornalista mais renomado No mundo da luta livre As pessoas utilizam As informações dele Para repostar nos seus sites Pra, tipo, é a, é a informação de credibilidade As notas que ele dá Para os combates Então o jornalista mais renomado do mundo da luta livre Do Wrestling Observer Newsletter Ele né, Deu a informação Hoje Sobre o retorno do CM Punk Para a EW, né, para o combate né Para as participações Nos shows da EW é, Possivelmente Segundo o Dave Meltzer, no Wrestling Observer Radio, que é um programa que ele tem, que fala sobre luta livre, ele disse exatamente qual a data que ele pode retornar. Ele deu ali que não pode ser antes disso, é, mas provavelmente será nisso ou depois. Ele deu o All Out, o próximo pay-per-view All Out, o próximo pay-per-view da Elite Wrestling, como a data em que o CM Punk pode fazer o seu retorno. Ele disse o seguinte. É, Punk não deve demorar muito para retornar. Neste, não este mês, provavelmente não em agosto, mas talvez ao Out, talvez Full gear. Eu acho que seria um daqueles dois shows em que ele está de volta. Pelo menos você terá esse poder de estrela -chave. O cara que eles podem colocar e tudo mais para construir e, e construir para Punk e Moxley. Obviamente, Moxley é o John Moxley, campeão interino mundial da idade eu acho que esse é o evento principal que eles gostariam para o All Out, se de fato é possível fazer essa correspondência. Se não, eu não sei o que eles vão fazer. Ayrton, eu acho que não tem o que fazer, né? Eu acho que o Punk volta para lutar contra o Moxley e não tem ninguém que ele lute antes. Assim, Eu acho que ele não vai fazer nenhuma rivalidadezinha, não vou ficar segurando, porque os dois são campeões, campeão, campeão interino tem que lutar. Vai ser no All Out ou é uma informação que o Mel tirou diretamente da cabeça dele? Não, que,
1: que é uma informação tirada da cabeça dele, isso você pode ter certeza absoluta. Agora, é, eu acho que o All Out tá muito perto. Se for no All Out é porque o Punk já tá treinando já, está dizer assim. Já tá assim, pisando direitinho no chão e já pode começar a treinar, porque o All Out é em 4 de setembro. O All Out tá na esquina aqui já, já tá virando a esquina. É. Inclusive, é na mesma semana do Clash of the Castle, né? então a gente vai ter um final de semana cheio de, de eventos. Pra mim, se ele for voltar no All Out, significaria que. Das duas, uma, né? Ou ele volta no pay per view, digamos assim, pra fazer o seu retorno, né? Então, tipo, Moxley enfrenta, sabe, sei lá quem, no main event, e aí o Moxley vence. E aí ele, o Punk retorna Porque é em Chicago Aí o povo vai é a loucura E aí ele encara o Mox E aí terminou o evento assim é, é plausível, bem plausível Se não foi isso Se eles planejam que ele lute No All Out Aí ele teria que retornar um pouco antes né? Ele teria que retornar aí ainda em agosto que... Por isso que eu, eu falo Que foi tirado meio que da cabeça do Metz Porque ele descartou a possibilidade de ele voltar em agosto mas tratando-se do fato de que o Out tinha no dia 4, para ele não voltar em, ag... para ele voltar depois de agosto, ele teria que voltar no Rampage pré Out que é o Rampage do dia 2 de agosto, é em Chicago, porque... né? Do dia 2 de setembro. É, exato, em Chicago, o Rampage do dia 2 de setembro. Pode ser. Pode, mas você faria que com que a luta do seu campeão mundial fosse definida apenas na sexta-feira pré evento, acho um pouco tarde demais, né? acho que eu, provavelmente nesse rampage a gente já vai saber quem o Mox enfrenta no, no, no All Out. Então assim, creio que é, pro Punk lutar no All Out, ele teria que voltar lá pro dia 24 de agosto, umas duas semanas antes do All Out e tudo mais, para estar presente e lutar. Mas, pra mim, é mais provável que a EW faça ele retornar apenas é, aparecendo, né? Fazer aquela coisa bem... É, quando foi John Cena e Punk lá, né? Na, em 2011 lá, que o John Cena venceu e aí o Punk logo apareceu pra confrontar. Uma coisa bem assim, uma coisa bem
0: fim de, de festa, né? Olha, o que isso pode acontecer, eu acho bem plausível. Mas o que, eu, o que eu fico pensando é que talvez a EW. Eu, eu, vem duas perguntas, duas questões na minha mente. Talvez essa luta não precise muito de preparação, né? Porque isso não é uma rivalidade em si, Para começar a conversa, né? Tipo, uma luta entre um campeão e um campeão interino. É, que é dado, é, isso já é a rivalidade. É, não, mas isso não é a rivalidade em si, né? Tipo, é uma luta que tem que acontecer. Eles não têm questões para serem rivais, assim, diretamente nesse momento. Sabe? A EW não tá planejando essa rivalidade. Se é uma luta entre campeão e campeão interino vai acontecer, você pode simplesmente marcar. Tipo, é uma luta que você simplesmente pode marcar. Pode falar, vai acontecer no All Out, o CM punk vai aparecer no All Out e é isso aí. Lide com isso. Não precisa de promo, porque é para decidir quem é o campeão. Talvez isso fosse o meio mais fácil, mas não fosse o meio que o público gostaria. só é o primeiro ponto. Mas... A minha grande dúvida é, será que o Punk vai ter condições para carregar um reinado? Será que ele, ele vai estar tá, é, fisicamente bem para ser campeão? O campeão undisputed, né? o campeão unificado? Será que ele vai ter condições? Será que ele vai conseguir? Ou a gente vai se surpreender e vai acabar vendo o Punk saindo da cena do, do, do título mundial e o John Moxley conseguindo ser o campeão unificado, né? o campeão supremo, o máximo da EW, e carregando a divisão até ele conseguir perder para outro lutador, né? quem sabe... MJF, Quem sabe o Brian Danielson Ou não importa quem seja
1: Eu acho meio Eu acho que dá Eu acho que ele aguenta carregar é, Ainda mais pelo fato de que A EW não tem uma Agenda muito extensiva de shows Então ele basicamente Só vai ter que lutar Esporadicamente né? Se ele quiser lutar todo Ainda que ele lute em todo o Dynamite é, são aí uma luta por semana não é aquela coisa de ficar viajando e lutando viajando e lutando então nesse aspecto eu acho que ele consegue carregar sim, é mais é, é mais uma questão dele estar tá recuperado dessa lesão que ele vai consegue fácil carregar e eu não, eu não consigo ver a EW fazendo de outra forma né? ela precisa do Punk campeão é uma coisa que é necessário a estratégia dela para ela continuar crescendo, para ela poder ter barganha para vender os, as horas de TV que ela quer ter a mais, ela precisa do Punk campeão porque ele é o melhor storefront que ela pode ter. Ele é uma vitrine ali que a EW vai ter, é um nome muito forte e o, o Moxley, apesar de ser uma estrela também, ele não, não chega perto da, do estrelismo que o Punk traz. Então, é... Eu acredito que até que ele esteja meio baleado ainda, ele vai no sacrifício tentar levar esse cinturão pelo menos até uns dois, três PPV para frente. Aí depois a gente vê o que acontece, mas a, a, acredito eu que a, a chance dele continuar campeão é muito
0: alta. É porque a expectativa é grande né, do PPV ser no, em Chicago, né? A presença dele é, é importante também para isso, né? Por mais que a EW em Chicago seja um, um, uma companhia muito forte, né? Mas agora vamos falar de, um, de uma parada é, interessante, né? Porque nesse nessa notícia o Meltzer também falou sobre o Brian Danielson, né? É, ele fala, antes dessa fala que eu disse é, anteriormente, ele fala, acho que a grande coisa agora é esperar que CM Punk, Brian Danielson e talvez o Kenny Omega retornem. E meio que recuperar o Star Power. O Punk é uma estrela, talvez o MJF, que sabe-se logo o que está acontecendo com ele. Esse tópico aí a gente pode, a gente pode pegar e discorrer um dia também, hein? MJF segue desaparecido E a gente não sabe o que vai acontecer com ele Aí ele continua Quero dizer, essas são as maiores estrelas da empresa né? Tirando o Moxley e o Chris Jericho Provavelmente No que diz respeito às estrelas individuais Eles estão em baixa Enquanto houverem lesões, veremos a seguir é... Eu acho que agora Luta livre A gente vê uma, uma questão Com lutadores Que retornaram da aposentadoria e logo depois que retornaram, ou da aposentadoria, um do um tempo parados, eles estão sofrendo com lesões, né? Que foi é o caso do Cian que é o caso do Brian Danielson, o próprio Wes na WWE. Você tem essa galera que, tipo, volta depois de um tempo sem lutar e acaba sofrendo com essa com essa, com essa ausência, até porque eles não são lutadores mais que estavam focados no, no full time, tirando o Brian Danielson, né? E é uma situação que esses caras, por mais que sejam os melhores lutadores do mundo, eles ainda conseguem entregar o suficiente para uma empresa, tê-los como estrelas principais? É a pergunta que eu fiz pro, pro, pro Punk, mas assim, o Punk, assim como Danielson, assim como o Ed na WWE, eles não têm um prazo de validade muito curto, sabe? te bata na tecla de novo.
1: O Ed eu acho que sim. O Ed já disse que ele tem um.. que ele tem um prazo, assim, ele não, ele não botou quantos anos mesmo. Assim, ele, ele já falou, defin, definitivamente não são mais 10 anos de luta, mas é alguma coisa nesse meio. É, assim, mais cinco anos? talvez Mas é um prazo curto. Eles não tem mais o, o. gás de antes, é tão mais perto da casa dos 50 do que da dos 30. Então, de fato, é... tem prazo. Eu acredito que o Ed tem um prazo mais curto do que os outros dois, do que o Punk e o Denison, por exemplo. O Denison, pra mim, ele vai ser aquele cara que, se... enquanto permitirem ele lutar, ele vai lutar. Agora, tá até um pouco, um pouco ali nessa dúvida, né? Porque, pelo visto, o problema dele é novamente é a concussão, então... É, até ele conseguir essa liberação vai demorar porque é uma coisa bem delicada né? uma coisa que é, é um tema muito debatido recentemente no, nos Estados Unidos né? a questão da concussão e tudo mais é, 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 é muito provável de que ele, ele tenha que ter um, um tratamento muito preciso ali para poder liberar ele pra lutar porque o cérebro dele já não, não tá mais na... na... Na, no melhor dos, do, do, dos mundos assim Ele realmente precisaria Ter uma proteção ali E eu acho que a última coisa que ele quer no ring É ser protegido né? ele, ele vai ao contrário do que os médicos recomendam a ele Então O Brian é diferente do Ed Que já tem um prazo O Brian é meio que uma bomba relógio assim, Ele pode continuar lutando por mais uns 10, 15 anos aí Ou ele pode parar daqui a dois meses é, Fica nessa incógnita e o Punk, assim, o Punk ele não tem um, um problema grave, né? O Punk não tem uma, uma lesão grave nas costas dele. Ele tem mais esse tempo que ele ficou parado. É, a idade dele já, já não é mais tão novo. mas ele, eu acredito que ele aguente ainda. O estilo dele não é um estilo de, de que exija tanto assim, né? Da saúde dele. Então, é, mantendo essa rotina, entre aspas, saudável que a EW pode trazer para ele de lutar um pouco eu acredito que ele, desses três é o que conseguiria ir mais longe aí o dele é uma questão mais filosófica, é se realmente ele precisa ir tão longe assim com a carreira dele, porque o Punk tem muito mais essa questão de glórias e tudo mais coisas que ele não conseguiu conquistar coisas versus as coisas que ele conquistou então o Punk é um cara mais é, o que ele tem mais a provar né? o que, que, ele, que, que ele precisa provar hoje em dia e depois disso, e ele é um cara que costuma ter essas decisões, assim, é, críticas de uma forma mais mais fácil, assim, ele é um cara que se ele bater na tira dele que acabou de ser reinado, ele pode voltar a aposentar, ele, ele vai e aposenta, sabe, ele não tem rusga, o cara já já viu que tinha que viver, já ganhou a grana dele, então, é mais do que ele tá querendo provar para ele mesmo.
0: É, mas acho que dificulta muito, né, tipo, essas lesões acabam dificultando muito a, a, a continuidade do cara na carreira. Acho que reduz muito. Por mais que ele já seja um lutador de mais de 40 anos, é, tem que ver a situação de como ele vai voltar, né? Por exemplo, se ele vai voltar dessa lesão assim, conseguindo ainda é, se manter a ponto de, de conseguir competir com os maiores da, da empresa, né? Porque a IW exige um tipo de combate é, mais físico, mais forte, né? Vamos ver se o que ele consegue... Carregar isso por mais uns anos Eu não acho, eu realmente acho que tá, tá chegando O prazo de validade dele, o Danielson não Porque o Danielson ainda é o melhor lutador do mundo Só que ele tem os problemas de lesões E eu acho que isso que reduz a carreira dele né? Não acaba sendo a Exato
1: O próprio Mega, é. né? o Mega já disse Já deixou claro que se ele tiver Mais uma lesão grave ele para Ele já falou que essa rotina de recuperação É muito dolorosa E tudo mais e que é, essa é a última vez que ele para por lesão. A próxima vez que, que ele se lesionar é fim de carreira. Um abraço, não? Mas ele, ele
0: também não, não vai mais se lesionar porque agora ele é todo de ferro, né? Que agora ele colocou é, placa em tudo que troca. é corpo, coisa do corpo.
1: O então... cara botou placa em tudo, botou placa até no cabelo. Se for preciso, ele tá ali. Vai voltar daquela. A gente, a gente comentou isso né, no último Sim. episódio, se não me engano. Que o Ken Omega vai, vai finalmente montar o ciborgue dele, né? Que então, tentava tanto entrava na
0: New Japan. Ele, ele vai voltar o Terminator mesmo. Cara, mas é isso. assim. Vamos ver o que. que como, como a carreira desses lutadores vai processar. A gente tá... esteja falando dos últimos breves anos dessa galera. Enfim. É... Mas tem coisa pra falar ainda deles aí, então? Tem coisa aí na, na cartola. Antes disso, se você quiser falar mais alguma coisa mandar um salve pro Felipe Fernandes, né? Delas que lutem, que tá sempre aqui com a gente. O Arthur disse que o punk vai voltar Eita. vilão. Eu, eu acho que é uma possibilidade no reinado dele. Isso sempre acontece no verão do punk, né? Por mais que ele tenha perdido o verão, é uma coisa que sempre acontece, né? O punk se tornar rio em alguma parte do, do reinado. É... Mas é isso aí, então. Alguma a gente tem até uma pauta de última hora né break Breaking news? que chegou break news, news.
1: Um, podemos dizer que é um break news que chegou recentemente né um pouco momentos antes da gente começar a gravar que o Fatf soltou que o Ed está perto de retornar é, a gente tem visto na, na programação do WWE umas vinhetas lá né? aqueles vídeos esquisitos lá cheio de mensagem passando por vários, vários lutadores que, que passaram na, pela carreira do Ed, né, o Kurt Angle, o Ed Guerreiro, é... Mick Foley, os Hardings, Mick Foley John Cena, diversas referências, né? o Randy Orton também, diversas referências de lutadores que o Ed já teve rivalidade, estão aparecendo nessas promos, né, que a gente vai vendo durante os shows, e... Já, já ficou claro que é o Ed, né? Já, acho que já é um ponto bem claro já. Algumas pessoas achavam que poderia ser o Bray Wyatt mas já ficou claro que é o Ed, que já vamos deixar isso bem claro. E a WWE tá com planos de fazer ele voltar no próximo Raw, sem ser o de hoje, né? Se você tá ouvindo esse, esse podcast no, no dia que saiu, o Raw de ontem, sem ser esse, o próximo. É... Deixei as pessoas confusas agora. O Raw do dia 25 de julho, exato. O Raw do dia 25 de julho é o Raw que a WWE está mirando para que o Ed retorne. É... Ela tem planos para que, é o... que é o Raw da Madison Square,
0: que Garden, Madison Square Garden e também que vai comemorar os 20 anos do Remistério na WWE. Exatamente, vai juntar isso tudo. E
1: por mais que não seja oficial, é, a WWE tá contando, ela tá contando com ele estar presente nesse show, então não se sabe, é, não sei se o Ed vai ter aparecido no Raw de hoje, né, do dia 18, não faço ideia, talvez, ele, talvez tenha uma, uma promo mais específica, que anuncie que ele estará no próximo, pode ser, é uma coisa bem provável, ou... Não, ou eles só vão mesmo apresentar ele na semana que vem, de surpresa, montar alguma coisa já pro SummerSlam ali. É, mas o fato é que a, a WWE tá contando com a presença dele lá no Madison Square. Garden.
0: Então vamos ver o que, que a gente vai ter com, essa, com essa, esse retorno do Edge né? O Arthur perguntou aqui se, e se ele só retorna no SummerSlam, com os mistérios enfrentando o Judgment Day, os mistérios perdem, o Dominic trai o rei mistério. Aí o Ed aparece para ajudar o Remisterio. Eu acho que não, é, não vai ser por aí, Arthur. Eu acho que a gente pode ter, sim, Ed e Mistério, mas sem o Dominic trair. Eu acho que pro SummerSlam, a gente pode ter Ed e Mistério contra a Judgment Day. O Ed, depois de 20 anos, cara, 20 anos, desde a primeira vez que o Ed e o Remisterio formaram duplas, eles, for, eles participaram da Tag Division do SmackDown, os dois ainda lutadores muito jovens. Né? O Remastered tinha acabado de estrear na WWE e agora reeditando essa dupla, né? E eles também são eternos rivais, né? Rivalizaram na época mais importante da WWE, que foi a época que passou no SBT.
1: Exatamente. É, eu, eu fico um pouco na dúvida o que, que eles vão fazer com o Dominique nesse caso, né? Porque... Ele pode ser que ele vire apenas ali o manager ali, né? Ficar ali só na, de Butuca. Ou não sei, sabe? É realmente o, o, o caminho é o Ed voltar e se vingar da, da Johnny Day, que foi uma criação dele e tudo mais. Agora, o, o que que vou fazer com o Dominique nesse caso, né? Porque o Ray o Ray e o Ed tem história, né? O Dominique vai ficar ali meio que de Butuca, só observando, né? Aprendendo ali com os tios, vamos dizer assim e aí eu acredito que traição A última, o último ato do Ray na WWE provavelmente vai ser lutar contra o Dominique numa numa luta dessas assim de, de traição e tudo mais mas eu não sei se, se ainda tá perto eu não sei o, até onde o mistério Mysterio vai ele ele é um que dá para seguir ainda mais alguns aninhos ali então não sei não sei se está muito cedo eu, eu já faria isso logo para buildar para WrestleMania, mas é, é o tipo de coisa que a gente quer ver numa WrestleMania, mas eu sinto que a WWE não vai fazer ser, ser uma luta de WrestleMania. É,
0: um, é, Civil tem, Ray versus então, eu não sei nem se a WWE vai fazer. Exato. Né? Tem, tem essa chance dela nem cogitar fazer. É, mas vamos ver como, como vai ser. Vamos esperar o Raw. Para quem tá ouvindo aqui ao vivo na Twitch... Twitch.tv barra Vamos ver o rod de hoje, né? dia 18 de julho E vamos esperar o rod semana que vem, dia 25 Mas aí a gente vai estar conversando Aqui na, na edição 8 Do podcast do Sobr, né Aí, então, mais alguma coisa? Tá ótimo? Tá de bom tamanho? Eu, eu tô de então, bom Então, é isso Considerações finais, meu amigo
1: Obrigado Você que tá ouvindo esse foi mais curtinho, né? Esse aqui a gente, a gente teve que dar uma suada para pegar uma pauta, né? Porque não cresceu muita coisa nessa de quinta-feira para cá. Fique com a gente aí, siga nossos, nossos perfis. Obrigado aí a quem participou aqui na, na Twitch. Venha participar com a gente, é, floresce o debate. É muito bom ter vocês. E nos vemos na próxima.
0: Obrigado, Ayrton, mais uma vez por estar aqui com, comigo, mais uma vez me oferecer essa parceria, muito bom. Obrigado a todo mundo que comentou aí em twitch.tv.br, você que está escutando a gente em agregadores de áudio. É, toda terça e sexta-feira, às 9 da manhã, a gente lança o podcast, mas a gente grava um dia antes, toda segunda e quinta, às 5 da tarde, aqui na Twitch. É, se você quiser dar uma olhada, quiser comentar como fez o Arthur, como fazem outras pessoas durante a semana Você pode vir aqui falar com a gente, é até melhor que vira um podcast muito mais interativo Vira um podcast nosso, não apenas meu e do Ayrton comentando, mas de vocês Também falando sobre o que vocês gostam no mundo da luta livre instagramcom Instagram.com.br, para você seguir a gente, ver nosso conteúdo no Instagram YouTube, só pesquisar o WrestleBR na sua barra de pesquisa, twitter.com.br e é isso, galera que tá aqui na Twitch, muito obrigado por ter acompanhado mais uma gravação e a gente se encontra aqui na quinta-feira, 5 da tarde. você que tá ouvindo esse podcast, um beijo, tchau!